0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1896. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es sábado, 5 de diciembre de 2020. Sí, 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 sábado, no no me he equivocado. Eh, me despedí ayer, como siempre, como cada viernes, e incluso dije que hasta el miércoles, porque en España tenemos festivo lunes y martes, pero mira que me había quedado con cosas que contar y eh, que se habían quedado fuera de la miscelánea y bueno, pues mira, he dicho venga, ya está, vamos a hacer una, espe una miscelánea especial Xbox para los muy fans de la plataforma. Pero antes, quiero hablar de Endesa, el patrocinador de esta semana, que tiene claro que la movilidad eléctrica es el futuro. Pero es posible acercarla a todos los ciudadanos, empresas como Endesa, que apuestan por la movilidad sostenible, defienden que sí. De hecho, ya han puesto en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, que nos confirma que esto es posible. El reto de Endesa es aumentar la disponibilidad de puntos de recarga, ya que al no haber suficientes, esta es la primera barrera que dificulta el paso de la movilidad de combustión a eléctrica. El principal objetivo que se han fijado es la democratización del acceso a un punto de recarga público o privado según las necesidades de cada persona. Para los privados, facilitar un proceso de instalación rápida y sencilla para que puedas recargar tu vehículo cuando quieras. Y para los públicos trabajan en el desarrollo de infraestructuras en carreteras, vías urbanas, parkings y centros comerciales con el objetivo de que un vehículo eléctrico pueda desplazarse a cualquier punto de España sin problemas de acceso a recarga. Es increíble cómo avanza la tecnología sostenible gracias a proyectos como este. Si quieres saber más sobre cómo trabajan para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, entra a emilcar.fm barra endesa. Y sí, esto que os traigo es eh, una miscelánea de Xbox, porque tenía un montón de temas, como digo, un montón de cosas que me apetecía mucho comentar, y tampoco quería monopolizar la miscelánea con temas de Xbox, así que pensaba, bueno, pues cero Xbox el viernes, ¿y qué hago con lo otro? Y al final, pues me he decidido a sacaros un daily especial hoy sábado, así pues mientras limpiéis la casa eh, o vais al mercado o lo que sea, pues aquí lo tenéis. Bueno, las nuevas consolas Xbox series reciben su primera actualización, tanto la S como la X tenemos nuevos fondos dinámicos combinaciones de colores y formas que evocan al pasado y a la historia de la consola y también nuevas señalizaciones para los listados de juegos que nos permiten ver mejor qué juegos están optimizados para la nueva generación. Ahora en los listados de juegos, en los listados de los juegos que tenemos instalados o en los que estamos buscando veremos como en las carátulas hay una X barra vertical S que significa que estos juegos ya están optimizados para las nuevas consolas. Y también en estos listados en los que suele haber un filtro, filtrar por no sé qué, filtrar por no sé cuál. Pues bueno, pues ahora también puedes filtrar por eh, optimización para la nueva generación. También ahora el sistema va a detectar automáticamente los miembros de nuestra familia Microsoft y nos va a ofrecer agregarlos a la consola. En vez de tener que hacerlo a mano, como los salvajes, como tuve que hacerlo yo cuando agregué a, a mis hijos. Y también vamos a tener una nueva señal, la señal auto HDR que es una de las funcionalidades automáticas. Si la tienes activada en las preferencias mediante la cual las consolas nuevas mejoran automáticamente los juegos con esta tecnología. Ahora, cuando hagamos pausa eh, en un juego, a la derecha, al lado del reloj, vamos a poder ver una señal auto HDR que nos indica que efectivamente eh, a este juego se le ha aplicado esta mejora automáticamente. Otra novedad del nuevo software es la preinstalación de juegos. En el Game Pass puedes ver juegos que anuncian su llegada, ¿no? Juego fulanito el 8 de, de diciembre tal. Y de pronto días antes te ofrecen ya la posibilidad de instalarlos para estar preparado para el gran día. Asimismo, vamos a poder añadir estos juegos u otros juegos a una sección de jugar más tarde, ¿no? Un listado eh, alimentado con nuestros sueños donde poder, poder muchas veces estar, a mí me pasa, llevo eh, bueno, estos cinco minutos, vas navegando, ¡ay, este! hay el otro! ¡ay, el de más allá! Bueno, pues ahora los vas añadiendo a jugar más tarde y así no se te, no se te olvidan. Como no se me olvida a mí eh, The Division 2, ¿no? The Division 2, si queréis, eh, que es un juego que para a mí tiene una significación especial ¿por qué? porque cuando yo me compré mi Xbox One S, el pack me incluía este juego y fue pues el primer juego que jugué Digamos, de, de la nueva. Eh, de, bueno, de la antigua nueva generación. En fin, ¿me, me entendéis? ¿no? Yo venía de, la, de una 360. Pues me compré la One S y el primer juego que jugué fue, fue este. ¿no? Entonces le tengo muchísimo cariño. Y ahora me entero que este juego eh, va a recibir una actualización para, eh, para la nueva generación. Que le va a permitir jugar no va a permitir a él y a nosotros jugar a 4K y a 60 frames por segundo en las nuevas consolas. Una actualización que también va a estar en la acera de enfrente en la Playstation 5, pero que no tenemos eh, no tenemos todavía fecha eh, estimada. Así que The Division 2 que todavía lo sigo jugando de vez en cuando, no es que me lo haya pasado ni muchísimo menos porque yo soy más malo que el gas, pero bueno, insisto es un juego que está ahí siempre y que cada vez que puedo me meto ahí al, al online, sobre todo a echarle un ratico. Bueno, Game Xbox Game Pass llegan juegos nuevos. El de diciembre Microsoft anunciaba los que iban a llegar así en este mes y el listado pues de infarto. No voy a leerlo todo pero quiero destacar Control que ya está aquí porque sale el 3 de diciembre Doom Eternal que también está aquí ya, Haven Dragon Quest 11 S y Call of the Sea, uno de los juegos más esperados que sale el 8 de diciembre a la venta y el 8 de diciembre ya estará de nacimiento también en Game Pass. Pero más allá mmm, de, de, la, de los juegos, del listado de juegos que saca eh, Microsoft en Game Pass. La imagen promocional con la que Microsoft anuncia estos juegos, tiene para mí unos detalles que están muy por encima de la importancia de los juegos anunciados. Ahora, el mes pasado, el mes que viene y cuando sea. Han sacado un gráfico y pone a la izquierda Coming soon, ¿no? Viene pronto. Y debajo vemos los iconos que nos indican las plataformas en las que salen los juegos. A la derecha están las carátulas de los juegos y encima pone para tal y para cual, para tal y para cual. Ya sabéis que en el Game Pass hay veces que un juego pues, está para PC, pero no está para consolas o viceversa. Los iconos que vemos en este anuncio de Microsoft son PC, consola y Android. Así puesto. Sin más explicaciones. Para mí, mmm, para mí, este, este momento, es decir, cada momento en el que Microsoft nos pone estos tres iconos juntos, nos pone estas tres señales juntas, este juego está disponible en Game Pass para PC, para consola y para Android, para mí es la sublimación, la sublimación del, del Play Anywhere. ¿no? O everywhere, sí, everywhere será, evidentemente. Play everywhere, ¿no? El jugar en cualquier parte. La consagración de Xbox Game Pass como plataforma de juego online que te permite jugar en más sitios que ninguna otra. Es una cosa, o sea, para mí espectacular y lo único que lamento de toda esta movida es que tengan que poner Android en vez de mobile. Porque Tim Cook and Company, Phil Schiller, para que engañarnos, se niega a que esto llegue a IOS, ¿no? Porque prefieren tenernos entretenidos pues con juegos... En ocasiones interesante, pero en su mayoría juegos de juguete. ¿no? Yo recuerdo cuando salió Steve Jobs diciendo que el software de los, entre comillas, smartphones que existían antes del iPhone era, eh, era un software de juguete, era toy software. ¿no? Pues esa es la sensación que tengo, que salvo algunas excepciones, los juegos con los que Apple nos quiere eh, contentar, por así decirlo, en, en Apple Arcade, son eh, juegos de juguete. ¿no? y se niegan a que esto a que esto entre pero bueno en fin el caso es que insisto esto es una cosa que para mí es un cambio de paradigma que solo viviéndolo de dentro como nosotros lo estamos viviendo somos realmente capaces de asumirlo o sea nosotros esto lo tenemos como muy asumido hemos visto cómo avanzaba paso a paso y ahora lo tenemos como wow qué chulo pero como como muy natural no sé un astronauta que lleve 5 ¿no? o 6 años orbitando por ahí Baja a la tierra y todo esto le vuela a la cabeza. O sea, tú le cuentas lo de Trump, le cuentas lo del coronavirus, y el tío te dice, pues ah, pues sí, pues efectivamente, qué boida, ¿no? Pero bueno, pues lo, lo estoy entendiendo. Pero le cuentas todo esto y, su pobremente, anclado todavía en los conceptos de principios del siglo XXI, Uno no lo entiende. No, no, no entiende cómo puede existir esta maravilla, ¿no? ¿Cómo, cómo puede existir este, este concepto tan absoluto de mm, tú, no, yo juego. ¿Vale? Porque es de lo que se trata al final De jugar, no de tener esto de tener lo otro de más allá, sino de jugar Ay, que me emociono, pero bueno Estos juegos además, no lo son todo Ya que se espera, según rumores Que durante la gala de The Game Awards Lo habré dicho bien, Dios mío Mirad, merece la pena Hacer una pausa para ver cómo se pronuncia Awards y no enfadar A Horikilator, un segundo Pues sí, efectivamente, se pronuncia Awards ¿Vale? Pues eso, que se rumorea que durante los eh, The Game Awards del próximo 10 de diciembre, Microsoft va a anunciar todavía más juegos que van a llegar este mes a Game Pass y además que van a llegar pronto. Es decir, que Microsoft quiere que pasemos unas navidades calentitas ahí en su servicio. Y eh, para terminar, si sí, vamos terminando ya, bueno, algunas cosas así eh, rápidas: y es que Bar Batman Arkham Knight, que es un juego de 2016, ha recibido un nuevo contenido adicional. En realidad son dos cositas. Literalmente, son dos nuevas skins para Bruce Wayne, que no es nada del otro mundo, pero bueno, la realidad es que mencionar la saga Arkham hace que muchos jugadores se pongan firmes no y sin duda van a correr a desempolvar su juego para ver cómo luce Batman con sus nuevos trajes. Y Never Forget que Cyberpunk 2077 sale el día 10, pero como ya sabemos, hay alguna gente que le está llegando, o lo están consiguiendo, o lo que sea, ¿no? Reddit está que arde y se ha conocido que el juego instalado en una Xbox Series X ocupa 53,3 gigas. Pero, ojo, vais a tener que dejar más sitio, no no digáis hombre, pues muy bien porque tengo 54 disponibles. Te vais a tener que dejar más sitio porque va a haber un parche de, un parche de Zero Day, ¿no? Que se va a aplicar automáticamente y de momento, este, par de momento no. o sea, este parche es necesario, la actualización necesaria para jugar, pero no va a significar, ojo, optimización para eh, Xbox Series, ¿de acuerdo? Esto no va a ocurrir hasta 2021 y todavía no hay una fecha eh, precisa. En otro orden de cosas, quería contaros que estoy jugando a Arise, a Simple Story, por recomendación de Trífero, y me está encantando. Estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que llevo mmm, días pensando en traer este juego aquí al Daily, contaros y describiros, incluso dedicarle un capítulo entero. Y la verdad es que, no sé, me faltan palabras para intentar describiroslo. Así que he preferido coger dos textos oficiales de su web. Dice... Adéntrate en el maravilloso mundo de los recuerdos y los sentimientos de los excelentes artistas de Piccolo Studio. Descubre la magia en tus conflictos personales en el día a día gracias a la música conmovedora y a la espléndida dirección artística del juego. Domina el flujo temporal y altera tu entorno meros segundos o estaciones completas. Acelera, vuelve atrás o pausa el tiempo para volver a experimentar tus recuerdos y superar los obstáculos de tu viaje. Es un juego de plataformas en tres dimensiones donde con un mando vamos a llevar al personaje y con el otro mando vamos a hacer todos estos efectos. ¿no? Efectivamente podemos hacer como si el tiempo se moviera, un tiempo que si no lo movemos nosotros no se mueve aunque en ocasiones sí, es una cosa muy extraña, y os recomiendo que busquéis un vídeo o una demo, porque bueno, todo lo que dicen del mundo, de los recuerdos, del argumento, de cómo está trazado, o sea, es real, realmente es un juego conmovedor, o sea, un juego de plataforma, te andas saltando, eh, no con mucho frenesí, ¿no? No es el Sonic, ni mucho menos, pero mm, la verdad es que es toda una experiencia es toda una experiencia el, el juego y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo yo me lo compré por el Black Friday me costó 11,99 directamente en la tienda de Microsoft y la verdad es que me alegro muchísimo de cada, de cada euro que gasté en él. bueno espero vuestros comentarios sobre esta incursión sabatina en el mundo de la consola en Twitter arroba Emilcar muchísimas gracias a Endesa por patrocinar el podcast esta semana tan larga visitad emilcar.fm barra Endesa para conocer más sobre sus proyectos de energía renovable me gustaría decir hasta el miércoles pero quién sabe porque ayer de Mandalorian vino caliente así que me conformo con decir saludos